0: Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier mit dabei, ähm, nämlich die liebe Lisa. Hallihallo! Hallo! Ich würde mich freuen, wenn du dich einmal am besten selber vorstellst, weil ich finde, das können meine Gäste immer mit am besten. Wer bist du? Was machst du? Wo bist du gerade unterwegs? Erzähl doch gerne mal.
1: Ja, super gerne. Ähm, erst einmal vielen Dank, Karin, für die Einladung. Das freut mich sehr. Ich bin gerade ähm, in Kirgistan unterwegs, zusammen mit, mein, mit meinem Mann. Ähm, wir leben die meiste Zeit des Jahres in unserem, ähm, jetzt in unserem vwg 3 bulli und bereisen gerade Zentralasien Und wir ähm, ja, sind so relativ in der Mitte des Landes unterwegs, in der Nähe von Narin. haben schon sehr viel gesehen. Ähm, ich selbst ähm, habe einen Reise- und Camper-Blog, der heißt ein Adventure bin aber dazu noch ähm, Architektin und mache gerade eine Weiterbildung zu Baubiologin ähm, schreibe nebenher noch so ein bisschen und genieße das Unterwegs sein sehr
0: also du arbeitest quasi ausschließlich digital oder musst du auch zwischendurch mal zurückfahren
1: nee wir sind beide ausschließlich remote quasi unterwegs äh, online und ähm, Arbeiten so ein paar Stunden die Woche, jede Woche.
0: Okay, super. Du, ich habe äh, wie bei jedem Gast bei mir ein paar Fragen vorbereitet, ähm, um, ja, um ein bisschen mehr auch in dein Herzensthema einzusteigen, weil so haben wir uns, glaube ich, auch damals so ein bisschen äh, angenähert und du warst ja auch damals äh, ein Teil der Ben Love Girls und hast auch... Mhm. Einen wirklich sehr, sehr schönen Blogbeitrag für die Seite geschrieben. Genau. Und äh, ich will es gar nicht so spannend machen. Dein großes Thema ist auf jeden Fall Nachhaltigkeit. Nachhaltiges Leben, nachhaltiges Van-Life und achtsames genau. Leben der Momente. Genau. Und ich wollte mal fragen, was dich dazu motiviert, das zu tun. Was ist dein ganz
1: persönliches
0: um, Warum du Dir das so, warum dir das so ein Herzensthema ist?
1: Also ich würde sagen, ich habe einfach eine extrem große Wertschätzung für jegliche Existenz, also für die Welt an sich, für die Natur, für die Lebewesen und auch für alle Menschen einfach und ich möchte oder wünsche mir halt, dass es jedem Bereich so gut es geht, also wie, wie halt möglich ist. Und finde es einfach spannend, indem ich halt ähm, lebe und wohne oder so unterwegs bin, wie ich hier bin, es zu versuchen, möglichst nachhaltig, möglichst bewusst einfach auch ähm, zu gehen. Ähm, ja, möglichst das zu schützen oder zu schonen, so gut es geht, was mich halt umgibt. Also die Umwelt, die Natur, Tiere ähm, und so weiter. Das ist eigentlich so ein bisschen... Der innere Antrieb, ähm, ich finde es halt einfach total spannend, was auch möglich ist, was Innovationen in dem Bereich möglich sind und welche andere Wohn- und Lebensform ist einfach abseits der Norm. Und das würde ich gerne mal in Anführungsstrichen setzen, die Norm, weil es ja einfach auch immer relativ ist und den Bedürfnissen der jeweiligen ähm, Person entsprechen sollte einfach. Genau. Und das finde ich halt super spannend. Und ähm, würde das oder genau, möchte das in alle Bereiche eigentlich so ein bisschen integrieren und informiere mich dementsprechend auch. Mhm. Gab es
0: mal einen Schlüsselmoment für dich oder bist du tatsächlich äh, gesegnet und in so einem Umfeld schon aufgewachsen? Oder gab es wirklich was, was dich quasi dazu bewegt hat, das so zu tun jetzt, so zu leben, dich diesem Thema so zu verschreiben, ja auch? Äh, einen ganzen Blog dem Thema zu widmen. Äh, übrigens, den Blog verlinke ich natürlich. <lacht> der steht dann äh, <lacht> mit in der Beschreibung natürlich,
1: ja. wenn man ja mal gucken wollt. Ähm, ja, also gab es da etwas? Also ich würde sagen, es war ein Prozess über viele Jahre. Ähm, also es fing vielleicht damit an, dass ich mit, ich weiß, 13 oder so mich angefangen habe, äh, vegetarisch zu ernähren, weil da irgendwie gab es mal den Moment, dass ich zu Hause Schnitzel gemacht habe für die Familie und beim Schnitzelklopfen kam irgendwie so wie so aufgeploppt, so dieses Bewusstsein, ja krass, das ist halt ein Lebewesen, was ich da gerade als Essen zubereite. Und von da an wurde es halt die vegetarische Ernährung. Ähm, ja, und über die Jahre einfach wirklich immer mehr so das Interesse dafür. Also ich habe halt Architektur studiert und das war alles noch relativ klassisch. Ähm, das Bauwesen ist ja auch mit einer der, der schmutzigsten Industrien, kann man eigentlich sagen, also im klassischen Sinne. Ähm, wo, wusste darüber am Anfang auch nicht Bescheid. Das kam dann halt auch so über Jahre, dass ich da gewisse Sachen hinterfragt habe. Und im Endeffekt mit jeder weiteren Recherche, mit jedem Blogartikel, äh, den ich gelesen habe, jede, jedes Buch, was ich gelesen habe ähm, oder auch Dokumentationen angeschaut, ähm, gewissen äh, Role Models, äh, denen ich halt folge und die halt so ein bisschen Vorbilder sind, ähm, ja, einfach die Information aufgesaugt und versucht, in mein eigenes Leben halt zu verpacken oder anzuwenden. Und ähm, das geht halt mehr, mal schneller, mal weniger schnell, mal kommen die Erkenntnisse halt erst nach ein paar Jahren. Also wirklich sagen, es ist ein Prozess gewesen. Oder es ist immer noch ein Prozess. <lacht> ein ewig lernender
0: Prozess, ja, da sind wir ja alle Total, drauf. ja.
1: Mhm. Mhm.
0: Was glaubst du, wie nachhaltig man wirklich leben kann?
1: Ja, also eine hundertprozentige Nachhaltigkeit und das ist ja auch Nachhaltigkeit, wird ja auch mittlerweile so als Passwort so ein bisschen äh, genutzt, gibt es eigentlich nicht. Also wir sind immer, ähm, wir, wir verbrauchen immer Ressourcen in einer gewissen Art und Weise ähm, oder hinterlassen immer einen ökologischen Fußabdruck, wie man sagt, aber man kann so nachhaltig und ökologisch wie möglich ähm, leben und halt wirklich auch an die eigenen Bedürfnisse halt anpassen. Also es hat ja jeder immer noch eigene Vorlieben, die halt vielleicht nicht ganz ökologisch sind, vielleicht geht es aber im anderen Bereich des Lebens, wo man sagen kann, okay, da kann ich halt eher ähm, ein paar verzichten, wobei Verzicht halt auch immer so ein, so ein Wort ist, ähm, womit viele halt Negative Sachen halt verbinden, was ich eigentlich mhm. persönlich gar nicht finde. Ähm, genau, so also 100 Prozent ist nicht möglich, bin ich persönlich der Meinung. Ähm, aber man kann es halt so nachhaltig gestalten, wie es für einen selber möglich ist, würde ich sagen.
0: Mhm. Und äh, ich habe dir die Frage ganz bewusst gestellt, weil ich wusste, dass du da so einen schönen Mittelweg mitgehst, weil ich habe auch so mein Thema also ne, wir leben ja beide jeweils im Bus, in unterschiedlich großen, mhm. ähm, und so dieses ja. Thema, wie nachhaltig kann man in einem Bus wirklich leben, vor allen Dingen im Ausland, ne? Thema Müll, da gibt es ja mal große mhm. Kritik, ne? wie du kaufst Flaschen, äh, Wasser in Flaschen, so. ja, manchmal macht man das halt, ja, aber die ganze Plastik, ja, aber ich kann es ja auch nicht immer, ne? also alles geht irgendwie, ja. fand ich jetzt die Antwort so schön, und plastifrei im Ausland einzukaufen, ist ähm, ja, zu uns. Das unfair. ist
1: eigentlich nicht möglich. Ja, genau. Wir sehen es auch hier zum Beispiel. Was ich hier, also in Zentralasien oder auch schon in Georgien, wo letztes Jahr mehrere Monate waren oder Türkei, ähm, schön finde, sind halt natürlich die Lebensmittelmärkte, also wo du Obst und Gemüse halt einfach in riesigen Ständen kaufen kannst und einen Stand nach dem liegst, was auch wunderschön anzusehen ist. Aber du kriegst halt immer einen Plastikbeutel. Also, weil es halt gewogen ne? aber ähm, so viele Stoffbeutel kann ich gar nicht mitnehmen wie man einzelne Sachen dann natürlich kaufen kann. Und es war halt auch schon so, dass die ähm, Leute halt aus, aus Nettigkeit und aus Höflichkeit dann die Sachen aus dem, aus dem äh, Stoffbeutel rausgenommen haben, weil der ein bisschen wiegt mhm. und die Blasten natürlich leichter sind und es in die Blastebeutel gepackt haben. Also es, es ist, man muss halt immer selber schauen, wie man dann halt ähm, ja, das bestmöglich halt umsetzen kann. Wir haben zum Beispiel da halt, dass wir diese Blastebeutel halt sammeln und dann halt wir haben so einen Beutel, in dem alle Beutel drin sind. Den nehmen wir <lacht> auch immer den Beutelbeutel. Beutel. Und dann halt mit den Plastikbeuteln halt, die werden halt so lange genutzt und dann noch als Müllbeutel. Und so kann man es dann sicherlich auch mit den Plastikflaschen machen. Dann, ne, Wenn man dann halt doch mal Wasser zum Füllen hat, das haben wir auch. Dass wir dann halt die Plastikflaschen äh, vor allem mit dem Drehwasser machen. Genau. Bis sie dann halt irgendwann doch hin sind. Ne? Also... Genau. Ich glaube, da darf man sich auch nicht geißeln, dann, weil dann macht nichts mehr Spaß.
0: Das stimmt, das stimmt, wenn man dann das Ganze, den ganzen Tag durchläuft mit schlechten Gewissen, weil da man eine kleine Plastitüte, da man eine Plastiflasche. Also zum Beispiel, ich kann jetzt viel von Spanien erzählen. In Spanien gibt es fast keine Glasflaschen zu kaufen, nennt Du kriegst mhm. kein Wasser nichts in Glasflaschen, wobei ich das für einen Bus auch wirklich unpraktisch finde. Und ich habe mir einfach angewöhnt, die großen 8 liter flaschen zu kaufen, wenn dann, ne, also natürlich nicht die kleinen, mhm. und äh, ja. die immer wieder zu befüllen, das ist so mein, bis eben irgendwas kaputt geht, der Deckel zum Beispiel. Ne? Also so ein Griff kann man immer nochmal
1: nachbauen,
0: ja. Ja. aber genau, das ist auch so meins. Und äh, weil wir so viel über Nachhaltigkeit sprechen, möchte ich dich gerne natürlich auf ein Thema ansprechen. Ihr habt euren T3 jetzt, das finde ich super spannend. Mit nachhaltigen ökologischen Mitteln ausgebaut. Also nicht so dieses klassische, wir kleben Amaflex rein, ähm, ja. ziehen eine mhm. drüber und bauen Möbeln aus Meerschichtplan. Wobei, das weiß ich nicht, aber ich weiß, ihr habt definitiv keinen Ammerflex zur ähm, Isolierung benutzt. Erzähl doch gerne mal. Ist es eher ein Experiment ja. gewesen oder war es äh, wirklich schon von langer Hand geplant? Weil es ist ja noch recht untypisch mit solchen Materialien, einen Bus, also einen, einen Pkw oder was auch immer, Van, mhm. auszubauen. Ähm, wie einfach war das, das ja. alles auszubekommen?
1: Ja, also super spannend und danke dir für die schöne Frage. <lacht> ähm, wir haben ja unseren ersten Bus, eben VW T5 war das, ähm, den haben wir 2015 gekauft und auch da ähm, angefangen auszubauen. Dann gab es eh noch relativ wenig Informationen über ähm, Ausbauten, Allgemein und da war auch die Armaflex-Fraktion sehr, sehr laut und haben wir auch damals dann halt mit Armaflex gedämmt. Und ich ja, habe schon ein bisschen drauf geachtet, auch durch meinen Job als Architektin, wusste ich halt, da hatte ich ein bisschen mehr Wissen über die Materialien und die, die Eigenschaften von Materialien, aber es war mir irgendwie noch nicht zu. Ja, es hat mir noch nicht, sich noch nicht ganz stimmig angefühlt. Und wir sind eben sehr, sehr zufällig und sehr kostengünstig zu diesem T3-Bully gekommen, der halt auch ein Hochdach hat. Oder so ein alter Postbus, also wir haben Stehhöhe halt drin. Und ich wollte halt gerne, ähm, weil mich das Thema eben interessiert und ich auch die Weiterung zur Biologin mache, es ähm, versuchen, diesen Bus möglichst nachhaltig und logisch auszubauen. Und da haben wir zum Beispiel als Dämmung. Kork, also Sprühkork und ähm, Hanfdämmung genommen. Und auch der Rest ist, ähm, ja, also wir haben zum Beispiel nicht das Holz nicht lackiert, sondern dort, wo wir keine farbliche Behandlung haben wollten, ähm, ist es halt komplett unbehandelt. Ähm, dort, wo wir halt farblich äh, was haben wollten, dann haben wir es halt ähm, eine Lasur ähm, drüber gemacht. Das fast das ganze Holz ist halt auch altes Palettenholz, was wir, also es ist entweder sozusagen oder es ist immer ein ökologisches Material, was wir verbaut haben. Das meiste, ich würde sagen, so 80 Prozent davon ist auch gebraucht besorgt, weil ich auch mal testen wollte, wie weit kann man das treiben, was kriegt man alles bei Kleinanzeigen zum Beispiel zu kaufen oder im Freundes- und Familien, wenn man nachfragt. Und das ist krass, weil man kriegt echt viel. Wir hätten es, glaube ich, sogar noch weiter auf die Spitze treiben können, aber ich bin schon sehr zufrieden, so wie wir das gemacht haben. Eben, es sind ähm, alles Natur, sehr Naturmaterialien, ökologische Stoff zum Beispiel, ähm, die Vorhänge, auch die Wandverkleidung ist mit äh, Leinstoff und das, den haben wir alles komplett gebraucht, besorgt. Mhm. Ähm, wir haben so, ein, ich weiß nicht, ob man es so kennt, das ist so ein altes äh, Küchenbuffet, ist quasi unsere Küchenzeile, also so ein Küchenbuffet, ich glaube, aus den 60ern oder so. Ähm, das haben wir bei Kleinanzeige gekauft und ein bisschen leichter gemacht und ein bisschen gekürzt. Also es hat mir auch sehr schnell eine Küchenzeile hier drin. Oder ja, Art Küchenzeile. Mhm. Ja, ich könnte noch ganz viel aufzählen, was wir hier gemacht haben und versucht haben umzusetzen.
0: Aber das ist ja gerade das Spannende, warum ich auch frage. Also, und vor allen Dingen auch. Ähm Ihr seid ja jetzt schon eine Weile damit unterwegs. Wie bewährt sich das tatsächlich alles? Also habt ihr zum Beispiel ein Thema mit der Nässe oder, also das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil das wird ja solchen Materialien oft gerne mal schnell nachgesagt, dass äh, die quasi Feuchtigkeit zählen, gerade zum Beispiel Kampf als Isolation. Ähm, wie, also was ist eure wirkliche, wie sagt man denn? Also ihr seid ja jetzt im Praxistest schon eine Weile. Was ist euer ja. Also was sagt ihr jetzt dazu?
1: Also ich finde es mega. Ich liebe es total hier drin und ich bin auch so stolz, wie wir das halt ähm, so umgesetzt haben. Und genau, also dieses, immer so ein, dieses Feuchtigkeitsthema ist immer so der Klassiker, der halt genannt wird. Ähm, mhm. Der erste Punkt ist, was vergessen wird, ist, dass Feuchtigkeit unabhängig im Camper vorhanden ist. Ne? Also ich habe halt die Feuchtigkeit dadurch, dass ich halt hier drin existiere, also dass ich atme, dass ich schwitze, dass ich vielleicht eben auch koche. Das, manche haben ja vielleicht auch noch so ein, gar eine Dusche oder sowas halt drin. Ähm, dadurch habe ich immer Feuchtigkeit und natürlich eh auch die Luftfeuchtigkeit ähm, von außen. Dann, sobald die Türen offen sind, ne, mit, mit reinkommt. Die Dämmung macht ja nur, wie mit der Feuchtigkeit umgegangen wird. So. Und jetzt ist es ja so, dass ähm, Hanf zum Beispiel ist halt ein feuchtigkeitsregulierend. Also Hanf nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie halt auch wieder ab. Ähm, deswegen ist es halt ganz wichtig, dass man ähm, Dämmung, also wir haben es zum Beispiel so gemacht, also wir haben halt eine, als erstes ist halt diese Korkschicht, die sorgt dafür, dass die feuchte Luft, die halt doch irgendwo durch die Hanfschichten kommt und auf das kalte Blech treffen würde, dass die nicht kondensieren kann, also sich dort keine Tropfen äh, bilden. Ähm, deswegen haben wir zweilagig gedämmt, also sozusagen Hanf ist eher für die da und die Korkschicht, die ist so zwei bis drei Millimeter dick so halt einfach nur dafür, dass die Feuchtigkeit nicht an das kalte Blech halt kommt. Ähm, dann ist es halt so, dass Feuchtigkeit ja abtransportiert wird durch Luft. Ähm, das heißt also, ich darf halt diese Dämmschicht nicht komplett dicht machen, sondern wir haben es halt so gemacht, also es waren schon Kunststoffverblendungen im Bus drin, die haben wir halt auch wieder genutzt und haben Löcher reingebohrt, relativ ähm, viele, so dass es noch stabil ist, aber einfach, dass Luft zirkulieren kann und bespannt ist es. Und das haben wir auch nicht mit Kleber gemacht, sondern sozusagen mechanisch gespannt, mit äh, Leintuch. Das heißt, es kann halt immer Luft zirkulieren. Und diese Luft transportiert im Endeffekt die Feuchtigkeit halt ab. Und dann kommt es halt noch hinzu, dass dieser Stoff eine Kapillarwirkung hat. Das heißt, ähm, Feuchtigkeit wandert ähm, von der feuchten Stelle zu einer trockeneren Stelle. Ne? Also sozusagen zieht es das dann halt natürlich an die Stelle hin, wo die meiste Luft hinkommt, die die Feuchtigkeit wegtransportieren kann. und ähm, ja, dabei wird halt einfach dafür gesorgt, dass es halt nie krass feucht ist. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich will auch keine Dämmarten verteufeln, das muss halt jeder einfach für sich ähm, selber halt wissen, wie er es machen möchte, weil zum Beispiel eben Armaflex funktioniert ja. Das ist ja, also es ist ja jetzt nicht, dass man deswegen falsch gedämmt hat, sondern es funktioniert. Es ist halt nur so, dass ich dort Feuchtigkeit ja trotzdem sammeln kann. Der wird halt nicht für eine Dämmung aufgenommen, sondern die Feuchtigkeit kondensiert dann vielleicht extremer an Stellen, wo mit dem Material nicht gedämmt wurde. Oder an Stellen, die ich halt nicht sehe. Und beim Hanf habe ich halt einfach wirklich durch die Kapillarwirkung ähm, ja, funktioniert es das einfach, dass die Feuchtigkeit da also hintransportiert wird, wo sie halt abtrocknen kann. Mhm. So einfach erklärt.
0: Ich <lacht> bin jetzt so voll mitgegangen in Gedanken, so hat so die Bilder vom ah ja, die Verkleidung ist ja da Löcher reingeboren. Ich meine so voll Voll mit drin. Ähm, Gott bei euch mit.
1: Ja, cool. <lacht> Sehr schön. ja super spannendes Thema. Ja, das ist ein super, total. Also, ich, ich mag, also, es ist auch so eines meiner Lieblingsthemen, ist eben so die Eigenschaften von Materialien oder Materialität. Ähm, es kommt ja auch noch hinzu, was man halt sonst noch im Camper verbaut hat, ne? also ist viel, viel Naturlassenes ähm, oder unversiegeltes Holz verbaut, was natürlich Feuchtigkeit hat auch nimmt oder, ähm, ja, andere Stoffe, also wie die Vorhänge und so weiter, was ist das halt für ein Stoff, ist es synthetisch oder ist es halt Natur, ähm, was auch für ein gesundes Raumklima ja sorgt und das ist ja das Hauptding, also wir wollen ja ein relativ gesundes Raumklima schaffen, ähm, indem wir uns halt wohlfühlen. Ja schön.
0: Ja, spannend und ähm, auch, dass ihr, das war mir gar nicht mehr so bewusst, quasi alles so gebraucht auch verbaut habt. Ich glaube, in die Richtung darf es sowieso in Zukunft gehen. Also alte mm -hmm. Leben erhalten, gebrauchte Dinge einfach wieder zu neuem, also recyceln, upcyceln oder wie nennt man das? ja mal? Upcyceln, genau. genau ja. Also upcyceln, also und dann dem ganzen neues, neues Leben geben. Ja. und das
1: ist halt auch also das ja, erzähl <lacht> nee, nee, du erstmal, erzähl ruhig also ja, ich finde es halt auch so, so schön also mir macht das halt so, n, so eine extrem Freude gebrauchte Dinge halt irgendwie ähm, zu haben und die halt entweder in der gleichen Funktion zu verwerten oder halt, was ja dann recyceln grob wäre oder halt abzucyceln also eine noch schönere Funktion dem halt zu geben ähm, und ein ganz wichtiger Punkt ist halt auch noch, es spart halt auch noch krass viel Geld. <lacht> Muss man ja halt auch so sagen. <lacht> Heutzutage auf jeden Fall. Aber was ich glaube, was es nicht spart, ist Zeit, oder?
0: Upcycling braucht nee. Zeit.
1: Genau, und es auch, wenn du halt Dinge suchst, ähm, also ne, ich kann halt einfach doch irgendwo im Baumarkt fahren und kauf es mir halt. Wenn ich es aber irgendwo ähm, online gebraucht suche, um, kann es halt eine Weile dauern, bis ich vielleicht das richtige Material oder die richtige Seriennummer für ein gewisses Produkt, wenn ich es halt relativ detailliert brauche, habe. Also das ist schon, der Zeitfaktor ist definitiv größer, ja.
0: Aber ist das nicht auch sogar Nachhaltigkeit, finde ich? Also ein bisschen Entschleunigen, ähm, mhm. Zeit geben, ähm, die sie ja eh schon auch hatten. Ne? Also wenn man sie gebraucht kauft, hatten sie ja schon ganz viel Zeit, da zu sein. Und dann ist das genau auch was ja beschleunigen und eben nicht alles für 10.000 Euro ganz schnell hochzuziehen. Also jeder soll das machen. ne Also ich will jetzt niemanden verurteilen um Gottes Willen, aber genau ein bisschen Zeit reinzubringen ist ja auch... Nein, also ich...
1: Mhm. Ja. Finde ich auch, genau. und Also wie du sagst, es ne, soll jeder und jede soll es machen, wie ähm, es halt für richtig gehalten wird. Ich finde es halt schön, einfach diese Option oder diese anderen Wege halt zu sehen oder halt selber aufzuzeigen. Ne? Also man lässt sich ja selber gerne inspirieren und man kann ja auch selber die Inspiration sein. es geht ja auf beiden Wegen. Und ähm, offen halt einfach dafür zu sein. Also ob das jetzt hier alles komplett richtig ist, was wir machen, das ist ja halt eh mal der Punkt, ne, was was dann halt richtig ist, ja doch für, für jeden Menschen halt ein bisschen anders. Damit sind ja auch die Bedürfnisse halt unterschiedlich. Aber ich bin halt mega glücklich damit ähm, und fühle mich halt sehr wohl hier drin. Und das ist ja das Wichtigste. Und es gibt ja nie nur dieses eine Richtige. Also
0: dazu gibt es einfach zu viele nee, genau Punkte. Und das ist äh, wahnsinnig wichtig, da dem dem Raum zu geben. Aber wie geht ihr denn Also das ist jetzt tatsächlich fast so eine kleine persönliche Frage. Wie geht ihr denn damit dieser Kritik um? Ich kann mir vorstellen, gerade wenn man im Internet, ich durfte es ja auch erleben, ähm, sowas mhm. dann aufstellt, dass man plötzlich etwas anders macht. Um es jetzt mal grob zu beschreiben, man baut seinen Bus ganz anders aus als die klassischen Sachen, postet das irgendwo rein, weil man ja schon auch gerne das zeigen möchte. Und dann kommt natürlich nicht nur, kommt nicht nur Applaus, oder? Also, mhm.
1: wie geht ihr da? Nee, genau, also ich muss sagen, ich habe. Ja, also ich habe schon vermieden, dass irgendwie in, sage ich mal, Gruppen oder Foren würde ich es einfach nicht teilen, weil ich schon alleine bei Recherche gesehen habe, wie mit anderen Meinungen da halt umgegangen wird. Ähm, und das möchte ich nicht. Also warum sollte ich mir das halt antun? Ähm, klar wäre es natürlich dann vielleicht eine größere, ähm, könnte man natürlich auch die Leute halt ja inspirieren. Also man würde es ja einfach nur so zum Informationsteilen darin teilen aber ich würde es nicht mal, weil ich keinen Bock auf eben diese Kommentare dann halt habe. Wenn ich selber halt auf meinen ähm, social Media kanälen zum Beispiel teile um, oder halt auch auf dem Blog, ähm, war das Feedback, würde ich sagen, zu 95 durchweg positiv und die 5 Kritik, also ich, ich weiß es ja, ne? also es, ich habe ja halt vielleicht das äh, Glück noch dabei, ich habe ja das Fachwissen, was natürlich auch oftmals eigentlich äh, so, so richtig anerkannt wird, aber noch habe ich das ähm, und kann halt einfach gut argumentieren, glaube ich.
0: Ja, ich finde es sehr gesund die Haltung zu sagen, ich entziehe mich diesen Dingen. Also weil ich finde gerade, also man kann es ja konkretisieren. Gerade Gruppen, Facebook-Gruppen zum Beispiel finde ich sehr mhm. kritisch mittlerweile
1: mhm.
0: in, den, mhm. in den letzten zwei bis drei Jahren ja auch ein Grund, warum quasi ja. Love Girls geschlossen sind, weil es einfach wirklich es ist kein, also überhaupt kein wohlwollender Raum mehr und dann finde ich es natürlich spannend, dass du sagst hey, ich gehe da gar nicht mehr rein, weil ja, das ist es einfach auch nicht wert ne? also die Nächte, die man da nicht schlafen kann <lacht> wahrscheinlich, weil ich also mit Kritik umzugehen ist ja ich finde, das geht immer bis zu einem gewissen Grad, geht das mhm. aber irgendwann ist halt ja, auch Schluss <lacht> und irgendwann ist es zu viel ja, aber
1: genau. Genau, sehe ich wie du. Also vor allem, wenn sie halt nicht konstruktiv, selbst konstruktive Kritik ist ja halt immer der Punkt, wenn ich nicht halt nach einer Meinung frage, warum sollte ich dann die Meinung bekommen, das ist ja halt auch immer so der Punkt. Es wird ja halt dann oft einfach auch die eigene Meinung dann halt kommentiert und mitgeteilt, obwohl es vielleicht halt auch gar nicht darum ging und Genau, also ich sehe das wie du, es hat sich da halt ein bisschen gewandelt. Ich fand es früher auch schön, die Gruppen zum so ein bisschen als Safe Space und auch zum Austausch und auch selber zur Recherche, aber ich mag es mittlerweile auch nicht mehr.
0: Ja, ich habe auch nur noch Facebook tatsächlich, also ich hab, kann das ja nochmal mal ganz kurz anreißen, nachdem ich die auf gösschen geschlossen habe, habe ich mhm. erst die App wirklich bis vor einem Monat oder so von meinem Telefon verbannt und bin vielleicht einmal die Woche auf die App gegangen, also Facebook-Seite. Mhm. Ähm, und das war so schön. Das war so heilend. Glaube ich dir.
1: Also also ich meine, du hast ja da eigentlich echt was Krasses aufgezogen gehabt und das war ja wirklich intensiv und viel Zeit eingesteckt hast und schon immer sehr auf meinen Hut davor gezogen.
0: Ja, und es war eine super Zeit und genau so wollte ich das dann auch stehen lassen. Also hätte man diesen mhm. Dann auch, versteht, jetzt hoffe ich verstehe jetzt hoffentlich keiner falsch, aber hätte man das irgendwie weitergetrieben, also weitergemacht einfach, ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt nicht aufhöre, gehe ich hier mit einem richtig, also wird es richtig übel und dann ist es nicht irgendwann, oh, die Facebook-Gruppe war so toll, die Van Love Girls, sondern dann geht es so, oh, zum Schluss war ja, zum Schluss hat sie das ja ganz schön gegenüber hm. gefahren und das hätte ja nicht ich gemacht. <lacht> oh Mann. Ja, das ja. waren die Mitglieder ne und ich wollte quasi schließen, bevor, bevor da ein Riesen, aber ich konnte den Raum nicht mehr halten. Genau, ähm, und habe dann so gemerkt, wie mir das langsam alles entgleitet. Es war einfach zu groß, zu viel, keiner wollte so richtig mitatmen sein. Naja, aber in dem Podcast hier soll es ja nicht um mich gehen, <lacht> sondern um <lacht> und dein, äh, deine Passion auf jeden Fall zum, äh, zum nachhaltig leben, was ich total schön finde und wichtig und richtig, dass, wie du es auch gesagt hast, dass Inspiration wichtig ist. Also bei dir habe ich auch nie das Gefühl, dass du äh, belehren möchtest oder dass du verurteilst. Ne? Also wenn man so, ja, folgt zum Beispiel auch auf Instagram, das steht natürlich alles dann in der Beschreibung drin, hat man <lacht> immer so das Gefühl, dass du eben das nur vorlebst und wer mitmacht, das, da freust du dich drüber, aber es ist kein Zwang. Und wenn jemand anderes halt gerne jeden Tag Fleisch isst, dann wird er das so lange machen, bis er sich vielleicht irgendwann mal anders überlegt. Ne? Ähm, ja, du kann ich mal, dass du da so ganz wohlwollend bist.
1: Ja, also ich glaube halt einfach, dass es das ist. Also natürlich habe ich auch manchmal andere Gedanken. Also ich ist jetzt gar nicht, wo ich dann so manchmal denke, Alter, irgendwie ähm, bist doch hier jetzt mal. Und Aber ich glaube halt nicht, dass das funktioniert, ähm, weil ich glaube, dass, dass viele halt dann einfach zumachen würden ähm, und ich versuche es halt. Also vielleicht, wahrscheinlich gelingt es auch nicht immer und ähm, ja, aber ich fände es halt einfach spannend, wenn man sich darüber halt austauschen kann und eben ähm, der Punkt ist ja halt auch also was mich manchmal frustriert, man sieht ja manchmal gar nicht, wie und ob man inspiriert, weil man kriegt ja dann nicht immer, ähm, gerade äh, Social Media, genau, man kriegt ja das Feedback halt nicht oder man sieht es ja eben halt nicht und dann weiß man es natürlich nicht, aber das ist wahrscheinlich dann halt auch so ein Punkt, wo, wo man sich halt eben, also man muss oder sollte halt diese, selber das Leben so leben, ohne zu erwarten, dass da halt irgendwie was zurückkommt oder, oder dass man das halt sieht. Und irgendwie kommt es ja dann doch manchmal durch irgendeine nette Nachricht oder durch Nachfragen oder Rückfragen. Ja, ich finde das halt einfach ähm, schöner, weil ich auch eben glaube, dass sich so die meisten Menschen nur abholen lassen und nicht durch ähm, Reglementierungen. Ähm, aber ja, es ist eh ein sehr großes Feld mittlerweile. Ähm, was bedeutet das? Ein ja. sehr großes Feld Wie meinst du das? Also alles, was im Endeffekt die ähm, Klimakatastrophe ähm, anbelangt oder halt auch das, das Leben an sich, die Gesellschaft. Also das ist jetzt ein riesengroßes Thema. ne Also es gibt, mhm. gibt ja so viele Experten, Expertinnen, die ja da wirklich sagen, dass es da halt eine oder eine Umkehr oder ein Andersdenken halt einfach braucht. Ähm, weil wir halt im Endeffekt ja die Ressourcen, also ich glaube jetzt dieses Jahr, also wenn jemand, also vielleicht kennst du diesen Welterschöpfungstag, ja, ähm, ja. Genau. ja, und der war jetzt Anfang August und genau wir halt einfach auf einem endlichen Planeten leben und können halt nicht unendlich so weitermachen mit, mit allem, mit vielen, ähm, ja, und ne, da brauchst halt ein großes Umdenken und das ist halt so ein riesiges Thema, womit man halt auch, womit ich selber oft überfordert bin, wenn ich zu viel lese oder zu viel Information ähm, sammle. Ähm, ja, uns dann viele halt auch überfordern, wenn man sofort dann halt da und da muss ich ändern, das muss ich ändern, du musst das anders, das funktioniert einfach nicht. Ähm, aber ob das dann halt der richtige Weg ist, weil natürlich das der langsamere Weg ist und ob wir da noch die Zeit haben, aber das, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, aber für mich persönlich versuche ich <lacht> da halt irgendwie das Beste draus zu machen und fände es eben schön, wenn ich dadurch ein bisschen inspirieren kann. Und
0: ich glaube, das tust du auf jeden Fall. Und ähm, über deine Ressourcen handeln macht ja auch wenig Sinn. Also wenn du dir die Frage stellst, ob da was schneller gehen würde, ähm, ich dachte, also vielleicht bezieht sich das jetzt auf dich, wahrscheinlich nicht. Also wir können mhm. ja nur so viel leisten, ne wie ja, wir können.
1: Nee, Ja, genau. ja Und irgendwann ist halt, ist ja niemandem geholfen, wenn man sich dann halt eben über die, in dem Fall über die eigenen Ressourcen ähm, hinausgeht. Ach so. <lacht> Du, eine Frage, die dir wahrscheinlich schon oft gestellt wurde,
0: aber ich möchte sie trotzdem stellen. Wenn jemand in das Thema wirklich mal tiefer einsteigen möchte, also ich sage bewusst tiefer, ist er ja relativ schnell erschlagen von, wie das ausufern kann. Ne? Also weil das einfach so groß ist, dieses Thema Nachhaltigkeit. Was würdest du mhm. raten, wie er da behutsam und ohne gleich überfordert zu sein, gut da einsteigen kann. Was wären aus deiner Sicht die ersten Steps, die man tun kann? Und was würdest du jemandem einfach raten? Und wir können es ein bisschen eingrenzen, das Thema Nachhaltigkeit. Na, wobei, nee, du, du antwortest einfach, wie du möchtest. Du kannst es eingrenzen oder ja. einfach offen lassen. Also.
1: Ja, aber also ich glaube, also zuallererst sucht man sich ja ein bestimmtes Thema raus. Also bei alle Themen, also Nachhaltigkeit, ne, das ist ja halt, da gibt es ja so viel, was da irgendwie reinzählt. Also da fängt es ja an, okay, interessiert man sich, oder zum Beispiel, interessiert man sich für Zero Waste oder Less Waste? Ne, ist das schon mal ein Punkt, wo man halt ansetzen kann? Oder interessiere ich mich für Minimalismus? Ne? Also geht ja in vielen Bereichen des Lebens, wie kann ich minimalistisch leben oder interessiere ich mich für andere Wohnmodelle, Utopien vielleicht? Also, wahrscheinlich oder würde ich sagen, sucht man sich halt erstmal so ein Thema halt raus oder ökologisches Bauen. Und durch die ganze Recherche findet man ja dann eh immer noch so interessante Cliffhanger oder interessante Keywords, nenne ich es mal, wo man dann vielleicht weiter recherchiert und dann ergibt sich ja irgendwann so ein großes ganzes Bild. Genau, also ich würde auf alle Fälle erstmal so ein Hauptthema suchen, was halt besonders spannend ist, wo man halt vielleicht schon merkt oder vielleicht auch erstmal gucken, so im eigenen Leben, wo wendet man vielleicht schon gewisse Sachen halt an, so ganz unbewusst und merkt halt, ah ja, okay, ja, vielleicht ähm, recherchiere ich da halt noch ein bisschen mehr, um da vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen und auch Fachwissen zu sammeln, was man dann natürlich in Diskussion oder in Gesprächen halt anwenden kann oder wo merkt man vielleicht, wo ähm, Freunde, Freundinnen, Bekannte, Familie selber auf einen drauf zukommen und immer nachfragen. Ne? Ja, du interessierst dich doch dafür, hast du das schon mal oder wie würdest du das machen? Sowas halt, ne? Dann mhm. merkt man, okay, ja, das ist vielleicht mein Thema, was, was so ein bisschen mein Herz berührt und da würde ich einfach schon mal am Anfang ansetzen. Ähm und dann, was ich ganz wichtig finde, was ich auch immer äh, machen muss und ähm, ja, dass man zwischendurch eine Pause einlegt, möchte ich äh, unbedingt empfehlen, weil ähm, das natürlich sehr viel auch mit negativen Meldungen behaftet ist. Also das Ganze Nachhaltigkeit und natürlich dann kommt man ja unweigerlich zum aktuellen Zustand unserer Erde in verschiedenen Bereichen. Und das kann halt sehr frustrieren und kann halt auch sehr nicht der Seele tun und da braucht es halt zwischendurch eine Pause, also das würde ich halt immer empfehlen, dann halt wirklich zu sagen, okay, ich konsumiere jetzt einen Monat lang, also nicht bloß einen Tag, nicht, sondern einen Monat lang wirklich einfach mal gar nichts mehr, was das betrifft. Ja. Und ähm, tausche mich vielleicht da auch nicht aus oder tausche mich dann mehr über die Gefühle aus, die man damit hat und auch, das ist auch der nächste Punkt, immer ähm, Gleichgesinnte zu suchen. Also man sollte sich ja nicht nur in der alten grünen Bubble immer bewegen, ähm, weil dann verliert man vielleicht schon zu dem Blick. Nichtsdestotrotz ist es halt auch unglaublich gern, wenn man halt immer nur kämpfen muss, also nicht kämpfen im tragenden Sinne, ähm, weil man halt immer nur auf Gegenwehr oder auf andere Modelle, Lebensmodelle, Ansichten halt stößt, ähm, dass man halt trotzdem jemanden hat, mit dem man sich halt einfach austauschen kann. Ich glaube, das wären jetzt mal so ein paar Tipps.
0: Ja.
1: Ich finde, das war schön, dass du,
0: dass die letzten zwei Tipps vor allen Dingen dafür sind, für, für einen selber achtsam mit sich selber umzugehen. Weil, ähm, ja, da könnte viel Weltschmerz hochkommen, oder? So würde ich es jetzt beschreiben. Oh ja.
1: Das das ist, hat, also, das, du hast das perfekte Wort, glaube ich, gerade gefunden, ja, dafür. Mhm. Genau. Der ja. Weltschmerz, der kann ganz schön. Ja. Intensiv sein.
0: Genau, und ähm, das Thema hat beide Seiten. Die große Schattenseite, finde ich, auch eine große, sehr schöne Seite, aber auch eine große Schattenseite. Und das ist für mich immer das Thema Weltschmerz da drin. Ne? Ähm, mhm. verschiedenen ne, Facetten natürlich, will ich will es nicht prinzipiell sagen, es ist nur alles immer ganz schlimm. Aber ja, nee, genau, man, ja, die Komplexität auch in den Themen versteht und das so ein bisschen durchblickt, dann äh, kann das durchaus sein und da darf man und sollte man unbedingt ganz, ganz doll auf sich acht geben, weil Weltschmerz ist schon. Ja, ne? ähm, ja da darf man einen Weg mitfinden, finde ich. Also das ist ganz wichtig. Dass ja, auf
1: alle Fälle. Ne? Genau. genau, weil es ist nie, also man ähm, hilft, oder es ist halt niemandem geholfen, ne? wenn man das halt dann alles. Also mhm. genau, irgendwann geht es halt dann nicht mehr. Und es, es gibt also, ich glaube, da muss man halt auch aufpassen. Es gibt natürlich auch Menschen, die ähm, super krass, also ich will nicht sagen von sich wegschieben, aber die ähm, ja können mit diesen negativeren Schlagzeilen umgehen und äh, also das ja ist vollkommen okay. Also es sind alle Bereiche vollkommen okay. Deswegen darf man sich dann halt vielleicht auch nicht selber stellen, weil man halt doch ähm, eben gewissen Role Models halt ähm, folgt, zum Beispiel ja, Social Media und ähm, sieht Und das ist ja auch immer noch der Punkt, man sieht ja wie Social Media immer nur so einen klitzekleinen Teil <lacht> der Person, also man weiß ja gar nicht, wie es äh, hinter der Fassade im Endeffekt aussieht, ähm, aber die halt voller Energie sich da für, für Sachen halt einsetzen und man hat die Energie halt vielleicht nicht und ne? das ist aber auch vollkommen okay. Und dann macht halt mal eine Pause. Magst du deine, deine Vorbilder verraten? Meine Formel, äh, Vorbilder, <lacht> genau, also ich finde, ähm, bin großer Fan auf alle Fälle von Lisa Neubauer, äh, finde ich mega, was sie halt macht ähm, und einfach auf den Punkt bringt und halt kein Plattformmund nimmt, mhm. sondern dann halt auch mit irgendwelchen Vorstandsleuten, PolitikerInnen und so weiter in der Runde sitzt und dann halt Tacheles redet, finde ich genial. Ähm, ich finde Dirk Steffens super toll. Das ist ja so ein Wissenschaftsjournalist, äh, der ja unter anderem 3x äh, moderiert hat. Mhm. Ähm, er hat auch eine, also er strahlt so einen wunderbaren Optimismus halt aus und das äh, kommuniziert er im Endeffekt auch in all seinen Beiträgen. Ähm, mhm. Trotz dem, was er halt, trotz dessen, was er halt eigentlich ähm, überall halt sieht. Und ich finde äh, Maja Göpel ähm, super. Das ist, ähm, sie ist auch so eine Transform also, ja, so Transformationsforscherin und beschäftigt sich mit ähm, neuen Gesellschaften oder we welche also ne, wie wir die, die Welt heißt auch ihr Buch die Welt neu denken oder eins ihrer Bücher das ähm, ja also wie einfach mhm. ja die, wie die Welt halt aus, oder die Gesellschaft ja im Endeffekt, ähm, was es halt braucht oder wie, wie, ja genau, dass da halt ein Umdenken stattfinden muss und welchen Weg man da halt gehen könnte und ähm, wenn man halt auch so Diskussionen halt sieht von ihr, also wo sie halt ähm, auch als Gegnerin als oder als um, Teilnehmerin halt mit dabei ist und ich finde es halt schön, dass sie das halt eben auch sehr klar und deutlich sagt und auf den Punkt bringt und das mag, ne? wenn da nicht um den heißen Brei herumgeredet wird, sondern halt Tacheles geredet und das aber auch nicht in einem großen, ähm, ja, mit großem Fachwortjargon, sondern halt einfach mit normalen Worten. Das sind so meine drei größten
0: Vorbilder. Schön. Ich würde dir auch gerne, ähm, vielleicht hast du Lust, mir dann die Links noch zu geben, einfach gerne mit verlinken. Weil ja, das das Thema so interessiert. ist also natürlich, als erstes solltet ihr natürlich auf Elisas <lacht> Seite euch einmal durchstöbern. Das sind auch ganz, ganz wertvolle Blogbeiträge. Aber dass man das dann so ein bisschen weiterführt auch, ne? Ist auch, auch schön. In der ja,
1: Idee. ja, ich, ich mag auch immer so gerne so eben Informationen sammeln und dann halt mhm. ja auch von anderen Leuten ja Informationen halt zu bekommen oder links. <lacht> Deswegen ist nicht ah. auch immer sehr Weiterführende Informationen ist ähm, ja kann man sich halt schon sehr, sehr viel durchklicken und schön. sammeln und neue Erkenntnisse zu gewinnen.
0: Mhm. Du, was ist denn ähm, deine, was ist denn dein Utopia? Was kannst du dir für deine zukünftige Welt vorstellen?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. <lacht> 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 ähm, also ich bin, ich finde gemeinschaftliches äh, Wohnen wunderbar. Also wir wenn wir halt auch nicht, also seit 2017, wenn wir nicht in unserem Camper leben, leben wir halt irgendwie in irgendwelchen Gemeinschaften, oder was heißt Gemeinschaften, WGs im Endeffekt. Mhm. Um, und das finde ich halt super genial, weil um, es glaube ich einfach, ich, ich genau, ich finde, also ich persönlich finde, dass das die Zukunft ist, gemeinschaftliches Zusammenleben und da gibt es verschiedene Formen, also es ist ja nicht mehr mehr diese ähm, viele denken ja dann immer so an die klassische WG aus Studentenzeiten, Studiumszeiten, aber das ist es ja nicht. Also man kann das ja in komplett verschiedenen Bereichen aufteilen, ähm, von in einem Haus gemeinsam, in einem Vierseitenhof gemeinsam, wo jeder das eigene Häuschen hat und so weiter. Und man sich halt ähm, Sachen, viele Sachen teilt, wie also Gärten, ähm, Gerätschaften, ähm, ja Ressourcen ja auch im Endeffekt, das ist mein persönliche Vorstellungen vom späteren Wohnen, wenn wir uns doch mal irgendwo niederlassen. Ähm, in Richtung Selbstversorgung, also ich glaube 100% Selbstversorgung ist schwer möglich, aber so wie es halt geht, dass man sehr viel Sachen selber anbaut. Ähm, weniger klassisch arbeitet, also ne, jetzt nicht mehr die 40 Stunden Bürojob, mhm. sondern das halt natürlich runterschraubt, mhm. ähm, weil das auch mit diesem gerade Selbstversorgungsgedanken anders auch gar nicht möglich ist. Ähm, ja dass einfach viel mehr in Gemeinschaft passiert und dass ähm, dabei aber dennoch die Bedürfnisse jedes Einzelnen halt berücksichtigt werden können also mir weiß es ist ja ich zum Beispiel ich kann auch nicht immer, immer unter Leute sein also ich brauche eher viel Zeit für mich ähm, dennoch finde ich es halt super schön wenn man sich zum Abendessen trifft oder wir merken auch jetzt gerade wieder also wir sind ähm, reisen sehr viel gerade mit anderen ähm, zusammen die wir unterwegs äh, kennengelernt haben und es ist halt wunderschön wenn man abends dann zusammen kocht ähm, da sitzt und halt quatscht. Ähm, ja, oder sich halt auch, und das ist halt auch nochmal ein Punkt, das ist ja auch ähm, sehr viel Unterstützung im gemeinschaftlichen Wohn. Ähm, ja, bedeutet das ja im Endeffekt auch, das bedeutet, wenn man halt älter wird, ähm, dass man ja natürlich auf gewisse Sachen halt angewiesen ist, auf Unterstützung und genauso, wenn man halt ähm, Kinder hat und so weiter. Und das ist, finde ich, halt ein super schöner Gedanke dass man sich in gemeinschaftlichen Projekten so unterstützen kann und dass jeder sich selbst verwirklichen kann, aber dennoch ähm, die Höhe kriegt, ähm, die jeder und jede benötigt. Hm. Das ist so meine Utopie.
0: <lacht> Schöne Utopie. Und ich höre das äh, Gott sei Dank ja. von vielen Menschen, die sich dieses gemeinschaftliche Wünschen, also die einfach Lust haben, dann, ne? Ähm, irgendwann mal mit Leuten zusammenzuwohnen, vor allen Dingen im Alter. Ich kenne zum Beispiel natürlich auch äh, einige Frauen zum Beispiel, die keine Kinder kriegen wollen. Ne? Ähm, mhm. und was ist da dann eigentlich? Ähm, ne? Weil das ist ja auch so ein, so ein Thema, wenn man dann keine Kinder hat und so, dann denkt der ja Gott in die Welt gleich, dass man dann später einsam ist. Aber das muss ja eben gar nicht sein, weil es ja dann diese wunderbaren nee, genau. Möglichkeiten gibt, der Gemeinschaft und ob man Kinder hat oder nicht, ne, ist ja unabhängig davon, ist das einfach eine wunderbare genau. Wohnform und wieder ein Zusammenrücken, also, was, äh, quasi der wichtigste Punkt, finde ich, da dran ist, ne. Ist ja viel passiert, du hattest ja vorhin auch schon kurz angesprochen, so gesellschaftlich, ähm, und das wäre wieder so ein Punkt, wo man sagt, okay, das wäre aktives Zusammenrücken, aktives Zusammensein und, äh, dadurch hoffentlich viele Probleme aushebeln können, <lacht> weil gemeinsam ist das mhm. einfach so ja. viel einfacher, ne, als das alleine zu machen. Ja, genau. Weil man es ja wahrscheinlich vielleicht irgendwann nicht mehr alleine kann. Ähm, ja.
1: ja, eben. Also es ist ja, sich, ja durch alle Altersklassen, alle Gesellschaftsschichten mhm. und um, hat eigentlich also ich, ich glaube, also ich würde genau, es ist nicht für jeden Menschen halt ähm, was, aber es ist ja halt auch der Punkt, es gibt ja diverse Modelle. Also es ist ja wirklich ähm, verschiedene, es ist so verschiedene Formen des Zusammenlebens und also wenn man jetzt klar von Utopie spricht, an sich ist es ja keine Utopie in dem Sinne, dass es noch nicht gibt, sondern es gibt ja die Modelle. Also man muss ja nur ähm, ein bisschen googeln, ein bisschen suchen und dann findet man Ökodörfer, man findet Projekte, die sich damit halt beschäftigen. Manchmal ist es halt auch nur der Garten, der sich halt geteilt wird. Ne? Also es ist ja so verschiedene Sachen einfach und da ist halt ja spannend, dass, dass man das heraussuchen kann, was halt für einen halt passt. Mhm. Und der nächste Punkt ist, nichts ist für immer. Ne? Und wenn es halt nicht passt, dann passt es halt nicht. ist ja auch vollkommen okay. Aber einfach mal so ein bisschen das testen. Und ich glaube halt, dass es wirklich extrem viele Vorteile persönlich hat und natürlich halt auch was... Ähm, auch wieder die Nachhaltigkeit oder die Ressourcenwohnung halt betrifft, weil ich halt eine Gerätschaft oder ein Küchengerät halt nicht, es ne, braucht nicht zwei Haushalte, sondern wenn man sich die Küche teilt, ist halt ein, Haus, also, ne, ein mhm. Haushalt, also ein Küchengerät, und das wird sich halt mit zwei Familien geteilt oder zwei Parteien und so weiter, also nur als Beispiel ist halt genannt.
0: Das macht so viel mehr Sinn auch, ne, also irgendwie besitzt, das greift jetzt so das Thema Minimalismus rein, also Besitz ist mhm. ja auch anstrengend, ähm, aber natürlich auch manchmal mhm. reich, aber natürlich äh, auch wunderbar, wenn man es dann sogar noch teilen kann, also wenn nicht jeder den, das Teil, was sich stehen hat, sondern dann gibt es das halt einmal und gut, das ist so viel entspannter, <lacht> finde ich,
1: ähm, jetzt immer alles haben zu
0: wollen. Ja,
1: also wir haben zum Beispiel auch bei dem Ausbau jetzt, also auch beim ersten Ausbau schon, den hatten wir, wo wir noch, also wir haben sehr viele Jahre im Süden von Bayern gewohnt und sehr viele Jahre auch im Allgäu und da in der Hausgemeinschaft. Und auch da bei dem ersten Ausbau sozusagen, wir haben uns so viele Werkzeuge geteilt oder ausgeborgt vom von Mitbewohner oder der Mitbewohnerin halt. Und jetzt war dasselbe halt, also wir haben den, den Bus, haben wir in der Scheune von unseren Freunden ausgebaut. Wir haben dort wiederum Gerätschaften vom Schwager, des Freundes und so weiter. Ne? Also es ist, wenn man halt kommuniziert und halt redet und es hat die, also eigentlich gibt es ja alles schon. Irgendwo im Familienfreundeskreis, ähm, wenn man das Glück hat, das so halt zu haben, ähm, gibt es das ja im Endeffekt schon, das Gerät, brauche ich mir nicht nochmal kaufen, kann ich mir ausleihen. Ja. Super easy. Und man hat noch, trifft sich halt noch auf irgendein leckeres Getränk dabei. <lacht> Keine Ahnung. Also ist halt auch nochmal dieser kommunikative Gedanke halt dahinter.
0: Mhm. Wie lange habt ihr noch vor, unterwegs zu sein jetzt? Wo geht's noch hin? Ah, wir,
1: ja, wir haben uns eigentlich gar keinen ähm. weil wir nicht mehr, also wir haben die letzten Jahre sehr viel immer geplant und dann kam halt immer sowas wie eine Pandemie oder so dazwischen <lacht> <lacht> Deswegen haben wir aufgehört zu planen und lassen es jetzt auf uns drauf zukommen. Also gewisse Sachen muss man natürlich planen. Also Wir brauchten jetzt, ähm, weil wir halt durch Russland ähm, war der beste oder ja der einfachste Weg nach Zentralasien zu kommen, halt durch Russland. Da brauchte man halt ein Visum. Das muss man dann halt schon planen. Aber sonst versuchen wir relativ ungeplant unterwegs zu sein, grob. Und ähm, wir sind auf alle Fälle noch bis November in Zentralasien. Und für den Winter sind wir noch im Überlegen wo es uns hinzieht und alles danach lassen wir uns auf uns drauf zukommen.
0: Das ist wirklich weit weg, Zentralasien. Einmal durch Ru Wahnsinn.
1: Ja, also es ist nur ein, nur ein kleines Stück äh, Russland. Also man fährt von ähm, Georgien, ist der Grenzübergang. Es gibt auch nur einen Grenzübergang. Ähm, fährt man quasi, ähm, genau, also so ein Stück in der Nähe vom Kaspischen Meer entlang. Das sind so mh, 600, 700 Kilometer wie man quasi Transit durch Russland fährt und dann kommt man nach Kasachstan. Ja. Genau. Und Kasachstan ist riesig. Also Russland ist ja riesig und das ist ja wirklich nur auch ein Mini-Teil, aber Kasachstan ist als neuntgrößtes Land ähm, auch sehr, sehr riesig. Und da waren wir eine Weile unterwegs und jetzt Kirgistan und dann ist so ähm, als nächstes, also wir sind noch einen Monat ungefähr in Kirgistan unterwegs und dann ähm, fahren wir nach Tadschikistan und da ist so der großen Highlights der Pamir Highway, was so eine, ein einer meiner Träume ist, der da erfüllt wird, wenn wir den Pamir Highway fahren und ja und dann nach Usbekistan und dann jetzt wieder zurück nach Georgien gehen und wir haben uns letztes in Georgien verliebt, das ist ein wunderschönes Land, wir waren mal fünf Monate vier fünf Monate jetzt schon dort und dort werden wir wahrscheinlich Weihnachten und Silvester verbringen
0: mhm. Vielleicht müssen wir uns nochmal zu einer Folge treffen, <lacht> wo wir dann nur über eure Reiseroute sprechen, weil das auch so naja,
1: ist sehr
0: nicht so klassisch. Ähm, genau, und ich hätte da jetzt noch tausend Fragen, aber <lacht> werde ich den Podcast ein bisschen über in die Länge ziehen und ähm, ich fand das Thema, was wir jetzt hatten, zum Anfang schon so, so gut und so allein schön, aber vielleicht nur wir das wirklich einfach irgendwann nochmal, wenn du Lust hast dass man darüber, sehr, sehr gern ja ist und äh, wie man es vorbereitet. Und ähm, du, lieber Zuhörer, wenn dich das total interessiert, schreib das gerne mal, egal über welchen Weg, ob man äh, das über Instagram schickt oder ja, lass es mich einfach gerne wissen, ob sowas auch interessant ist. aber ich finde es super interessant, deswegen würde ich dich gerne nochmal einladen.
1: <lacht> Weil das einfach, sehr gerne, da würde ich mich freuen.
0: Ja, weil das auch einfach so, also der Spanien, Portugal kennt ja nun jeder, aber ähm, wie ist es denn mal, in solche Länder zu fahren und da zu reisen und sich zu versuchen? Naja, wir wir behalten das mal im Kopf. Ähm, mhm. Das fände ich ganz, ganz toll. Und ähm, ja, würde damit jetzt auch quasi so ein bisschen den Schluss einleiten. Und ähm, ja, danke dir wirklich ganz, ganz doll, dass du dir die Zeit genommen hast. Man muss auch noch dazu sagen, wir haben vier Stunden Zeitunterschied. Wahnsinn.
1: Ja, genau. Das ja. Es ist, ist jetzt
0: 17
1: äh, Uhr. Genau, bei uns jetzt schon, äh, ja. <lacht> ist jetzt schon Feierabend quasi. Feierabend eingeläutet. Ja, super. Und, ähm,
0: dann wünsche ich euch auf jeden Fall oder dir auch einen, einen wunderbaren Feierabend. Gibt es, ich frage mal so ganz zum Schluss, gibt es noch irgendwas, was du gerne den ZuhörerInnen mitteilen möchtest, der Welt oder gibt es irgendwas, was dir gerade noch ähm, ja, auf der Seele liegt, was du vielleicht gerne sagen möchtest. Wenn es das nicht gibt, ist es auch total okay, aber so ich mag das nochmal so offen zu halten. Möchtest du gerne noch irgendwas sagen?
1: Ja, voll gerne. Ich würde super gerne sagen, dass in Bezug auf äh, Nachhaltigkeit Perfektion viel am Platz ist, weil das einen kaputt macht. Und ich glaube auch eben diesen, was wir schon hatten, den Spaß daran nimmt und die Freude auszuprobieren und zu schauen und ähm, zu lernen. Und ähm, was ich aufgrund dieser unfassbaren Gastfreundschaft in den letzten Jahren, die wir auf Reisen erleben durften, einfach sagen möchte, ähm, seid nett zueinander ähm, und habt einfach eine Wertschätzung gegenüber jeder Person und jedem Tier. Das soll jetzt nicht krass abgehoben klingen, aber ich finde halt einfach, das wäre halt einfach, ähm, ja, dem Respekt allem gegenüberbringen sollen, den wir halt selber gerne hätten oder erwarten. Und das so ein Lächeln hilft viel und öffnet ziemlich viele Türen und Tore. <lacht> genau, so mein Schlusswort. Schönes Schlusswort, sehr sehr schön. Das war
0: das war schön und auch überhaupt nicht abgehoben. Ich finde es so wichtig, immer wieder daran zu erinnern, ne? Weil das, Ja, das vergisst ja. man schnell. Ne? Also und das ist was, das kann man sich immer wieder so Irgendwo auf einen Zettel schreiben oder sich gegenseitig immer mal wieder sagen ganz wohlwollend, dann ähm, ist das gut. Das verändert nämlich was. Schön.
1: Ja, ja, finde ich nämlich auch. Und schon alleine, wenn man winkt und lacht und das kommt dann halt zurück, auch wenn vielleicht das Gegenüber erstmal total irritiert ist, weil es vielleicht nicht richtig <lacht> ist, aber es ist halt für beide Parteien so schöner Moment. Ja. Du, das genau. ist.
0: Alle, die so im Ausland unterwegs sind, die kennen halt diese Freundlichkeit. Ne? Das ist alle die ja. haben, ähm, aber ohne, ohne direkt was zu wollen oder so, sondern einfach so diese mhm. alltägliche Freundlichkeit. Und in Deutschland, <lacht> wir dürfen das ruhig noch ein bisschen verbreiten in Deutschland, Freunde.
1: Das hast ja, du so ein bisschen genau. Kann man es schon etablieren, finde ich auch.
0: Aha, das ist super wichtig, das. Man nicht mehr komisch angeguckt wird, wenn man plötzlich irgendjemanden anlächelt, sondern dass derjenige, das irgendwie also in Deutschland wird das Ganze falsch verstanden, ne? Aber ja. Mhm. Es ist wie es ist, es wird sich verändern, bin ich mir sicher. Also lieben, lieben Dank. Ja. Und, äh, ich danke
1: dir, Karin.
0: Ja, das machen wir nochmal. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen.
1: Sehr also, schön.
0: Gerne. Dann euch eine gute Weiterreise. Dankeschön. Bis bald.